1: این اپیزود قرار بود چند روز زودتر منتشر بشه. اما نمی‌دونستم چی باید بگم. حالا امروز اینجوری میگم که از مرگ محسا که نه از قتل مهسا امینی غمگینیم. و قمگینم از هرچی بی قیمت تر شدن جون آدمی زاد قمگینم اما بیشتر از قمگین عصبانی و خشمگینم این اپیزود رو تقدیم میکنم به یاد محسا امینی به دل بزرگ خانوادهش که فقط میتونم امید داشته باشم بتونن بار این داغ سنگین رو تحمل بکنن و تقدیم میکنم به زنهای ایران به زنهای خانواده خودم و زنهای دوست و همکار و همکلاسیم به زینب زهرا راضیه سارا آوا آیدا روشنا آرام سهر محسا سالی فاتی هورا بهجت گیتی نزهت لیلا نازگل شقایق بهناز الهه، بهار محبوبه و صفا سلام. من دینم و این اپیزود سی و چهار از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من هر بار از کنجکاویام گشت و و پرسهام لابلای کتابا میگم. اپیزود سی و چهار پرسه و قسمت آخر از پرونده ریشه های اخلاق در شهریور 1401 منتشر میشه. با شروع این پرونده من از شما خواستم که از پادکست پرسه پشتیبانی مالی بکنید. خیلی ممنون از شما از همه کسایی که توی این مدت از پادکست پشتیبانی کردن لینک های پشتیبانی مالی رو هم توی وبسایت فرسه میتونید پیدا بکنید و هم توی توضیحات پادکست و این لینک ها رو تا آخر مهرماه مهرماه چار فعال میذارم بازم ممنون اسپانسر این اپیزود انتشارات بزر خرده بذرخرد تو زمینه روانشناسی و توسعه فردی های خوبی منتشر میکنه. برای آشنا شدن با نویسنده هایی که تازه میشناسیم گاهی بهتر که یه راه ورود مناسب پیدا بکنیم. کتاب، مقاله یا یه مصاحبه‌ای که یه طرح کلی از حرفهای اون نویسنده یا روش فکر کردن و حس رو به ما نشون بده تا بتونیم با آمادگی بیشتری سراغش بریم. برای همین از لابلای کتاب‌های انتشارات بذرخرد میخوام دو رو بهتون پیشنهاد کنم. دو تا مجموعه گفتار. یکی به اسم اسم این سخنرانی چه بود؟ از جردن پیترسون روانشناس و دومی جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف که فیلسوف اخلاقه. این گفتارها و ها از جردن پیترسون و سوزان ولف میتونن یک دریچه و نقطه شروع خوبی باشن تا با دنیای این دو متفکر بیشتر آشنا بشید و سراغ بقیه کارهاشون برید. این دو کتاب یعنی اسم این سخنرانی چه بود؟ حالا جردن پیترسون و جوستارهایی درباره اخلاق، معنا و محبت از سوزان ولف رو هر دورو میتونید از وبسایت جیهون تهیه بکنید آدرس jihoon.net آدرس وبسایت و اینستاگرام جیهون رو تو توضیحات پادکست روی هر اپلیکیشنی که اون رو میشنوید میتونید ببینید اسپانسرینگ اپیزود انتشارات بذر خرد اپیزودهای قبل حرف از احساسهای اخلاقی بود اما چرا احساسهای اخلاقی چرا نگیم غریزه گاهی تصوری که از خودمون داریم این شکلیه که ما یک جایی در مسیر تکامل تونستیم از غریزه هامون عبور بکنیم و به یک چیز پیچیده‌تری مثل کنترل اخلاقی دست پیدا بکنیم یعنی بتونیم میل هامون رو غریزههامون هامون رو کنترل بکنیم اما حیوانا که کنترل ندارن مثل یه ماشین که دکمه می خاموش روشنشو بزنی تحت سلطه غریزه هستن. شنیدیم که وقتی کسی یه رفتار خیلی زشتی میکنه به حیون تاش میکنیم میگیم مثل یه حیوون رفتار کرد. یعنی yani هیچ کنترلی روی امیالش نداشت. اما خب این درست نیست. آیا هر گربه‌ای که یه موشی پیدا میکنه کورکورانه میره دنبالش؟ آیا گربه‌ها هیچ اصطلاحاً انتخابی ندارن که این موشو دنبال بکنم یا نه؟ هیچ کنترلی روی میل به شکار ندارن؟ فرانس رفتارشناس تکاملی یه جایی به شوخی میگه که خیلی وقت دلم میخواد فیلسوفا رو تشویق بکنم که یه حیوان خونگی بگیرن بلکه بیشتر بتونم ببینن چقدر رفتارای ما و حیوننا شبیه به همه. شامپانزه مادری رو در نظر بگیرید که یه نر جوون اومده بچهش رو برداشته و داره ازش دور میشه. مادر را میفته دنبال نر جوون با صدا و با آرامش و اینا سعی می پس بگیره به جای اینکه مستقیم بهش حمله بکنه. چرا؟ چون میترسه. که اگه حمله بکنه اون بچه دوز پامیش میره بالای درخت و بچهش بیشتر به خطر میفته. پس به یک معنا و نه به یه معنام لازم نداره. پس اون مادر میدونه که باید آرامشش رو حفظ بکنه. اما وقتی بچهش رو پس گرفت دیگه حالا قضیه فرق میکنه. گاهی میبینیم تا یک فاصله های خیلی طولانی اون بچه دوزر رو دنبال میکنه و تمام عصبانیتش رو سرش خالی میکنه. یا یه مثال دیگه، یه نر جوان میدونه که نباید برای جفتگیری سراغ این ماده به بره. اما باز یواشکی دور از چشم دیگران سعی خودشو میکنه که بهش نزدیک بشه یواشکی به اون ماده سیگنال میده پاهاشو باز میکنه و دعوتش میکنه که با هم برن اون پشمشتا وقتی هم که یه نر دیگه از راه میرسه سری دستشو میگیر جلوی بدنشو انگار داره سوت میزنه از اونجا با میشه میره کنار یا یه وجه دیگه کنترل کنترل خشمه وقتی ها با هم دعوا میکنن گاز میگیرن ضربه میزنن اما یه نکته ای هست هم زور بازو و هم نیروی فکشون اونقدری زیاد هست که به راحتی میتونن با گاز گرفتن استخون و دست یا پای طرف مقابلشون بشکنن. اما این نمیکنن نمی کنن. تو دعواهای درونگروهی این اتفاق به این آشناها نمیفته یعنی تو اوج عصبانیت هم شامپانزه همه زورشو زورش خالی نمی میدونه حد و حدود کجاست چقدر باید از زور استفاده کرد. بیشتر ماها ویدیوهای با مذه بُرای یه بچه یه مارشملوی یا یه شیرینی میذارن و بهش میگن که من میرم بیرون بعد برمیگردم. اگه تا وقتی اومدم اینو نخوری یکی دیگه بهت دیدیم که بچه‌ها چه تلاشی میکنن بو میکنن شیرینی رو، لیسش می‌زنن، سعی می‌کنن یه گاز کوچولو بزنه که جاش معلوم نباشه یا سعی می‌کنن حواس خودشون رو پرت بکنن. این تأخیر در ارزای میل رو توی اقوام نخستیمون هم ببینیم. مثلا توی انواعی از میمون‌ها هم همین رفتار رو دیدن. دیدن که برای گرفتن یه تیک دیگه صبر میکنه و اولی رو نمیخوره تا بتونه دومی رو بگیره مثلا یه ظرفی جلوی یه شامپانزه میذارن که از یه ای هر سی ثانیه یه بار یه تیک شیرینی از بالا میفته توش هر لحظهایٚ که بخواد میتونه ظرف و برداره و شیرین رو بخوره اما خب وقتی ظرف و برداره دیگه شیرینی تازهای در کار نیست و مشاهده کردن که شامپانزهها چقدر صبوری به خرج میدن تا بیشتر و بیشتر و بیشتر شیرینی بگیرن این نخستی ها، مثلا شامپانزه ها، توی این تستای شبیه تست مارشملو تقریبا هم اندازه بچه های آدمه. میتونن تا 18 دقیقه جلوی خودشون رو بگیدن. تازه اگه اسباب بازی چیزی دمه دستشون باشه که بتونن حواس خودشون رو پرت بکنن حتی بیشترم میتونن صبر بکنن. اسپانسر این اپیزود کاوه اگه شما سرویس آنلاین یا موبایل اپلیکیشن دارین احتمالاً براتون پیش اومده که سرویستون داون بشه یا کند بشه و خب خیلی بهتره که بتونید قبل از کار براتون از این موضوع مطلع بشین تا جلوی یه تجربه کاربری یا یوزر اکسپریینس نامناسب رو بگیرید یا سریعتر جبرانش بکنید نتنگار این کار رو براتون انجام میده سرویس نت نگار از مجموعه کاونگاری سرویس آپ تایم مانیتورینگه که به شما این امکان رو میده تا سرویس آنلاین یا API سرویستون رو از دیتا سنترهای مختلف ایران و البته خارج از ایران مانیتور کنید و به محض تغییر تو زمان پاسخگویی یا داون تایم یا تغییر تو زمان پاسخگویی DNS از طریق سرویس‌های اطلاع رسانی مثل پیامک و, و تماس و اسلک یا راکت چت و چیزهای دیگه شما و تیم فنی از این موضوع باخبر بشید نت نگار سرویس رایگان و سرویس پیشرفتی آزمایشی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید و در نهایت سی روز هم گارانتی برگشت حزینه دارن نتنگار یکی از سرویس های مجموعی کاوه نگاره اسپانسه این اپیزود کاوه نگار ما آدما هم از زنجیره طولانی از جوامع نیاکانمون اومدیم که ساختارای سلسله مراتبی داشتن و ممنوعیت اجتماعی براشون معنی داشته چه وقتی حرف از احساسات باشه یا از کنترل احساسات نخستی ها خیلی خوبی درباره سازوکار ساز و کار زندگی گروهی به ما میدن نخستی ها یا پرایمت ها هم مثل ما توی یک شبکه پیچیده و سفت و سختی از روابط قرار دارن اونا هم حد و حدودی که به عنوان رفتار قابل قبول تعیین شده رو مراعات میک و فقط وقتی حاضرن شر درست بکنن و از حنجار فاصله بگیرن که یا بدونن قصر در میرن یا یه جایی که به ریسکش بیارزه در غیر این صورت اون نرم و هنجارهای رفتار گروهی رو رعایت میکنن همونجوری که جلوتر میگم هدف این احساسهای اخلاقی و در مرحله بعدش قوانین اخلاقی اینه که شرایط زندگی و همکاری گروهی رو فراهم بکنه نفع شخصی رو انکار نمیکنه بلکه محدودش میکنه تا امکان همکاری ایجاد بشه اگه اینجور کار کردی به اخلاق نگاه بکنیم اخلاق تا یک حد و حدودی از رسوم و سنتها جدا میشه مثلا اینکه من سر سفره با دست غذا بخورم از نظر دیگران خیلی پسندیده نیست دست کم توی فرهنگ امروز این جایی که من الان هستم پسندیده نیست اما این نوع از ناپسند بودن اخلاقی نیست حتی بچههای کوچیکم فرق بین اخلاق یعنی مثلا موی دوستتو نکش رو با ادب اینکه مثلا پسرا نبات برن تو دستشویی دخترا فرق اینا رو میدونن. دقیقاً هم ها به فراگیر بودن قانون اخلاقی باور دارن. اگه از یه ای بپرسیم، بپرسیم که آیا ممکنه یه جایی باشه که پسرا و دخترا از یه دستشویی مشترک استفاده بکنن، میگن که آره ممکنه. بعد ازشون بپرسی آیا یه جایی هست که آدما بتونن همدیگر رو بیدلیل بزنن؟ میگن نه. قوانین اخلاقی مستقیم توی ما ریشه دارن. وقتی به کتک زدن فکر می کنیم احساس بدی به می ده. نمی دست میده. نمیتونیم همینجوری اون احساس رو خاموشش بکنیم. این در اخلاقی خیلی هم زود در ما رشد میکنه. بچه های حتی زیر یک سال آدم خوبه توی کارتون رو تشخیص میدن و طرفشو می گیرن. اون عروسکی توی برنامه کودک که با دوستش توپ بازی میکنه، محبوبتره از اون یکی عروسک که توپ رو برمیداره و فرار میکنه. از سنین خیلی کم بچه یاد می گیره که زدن یا گاز گرفتن برادرش، با واکنش گریه و ناراحتی اون برادر خواهر و همینطور با کلی عواقب بد همراهه. اکثریت غریب به اتفاق بچه ها به جونی که بدن بزرگ میشن و تبدیل به ها میشن، اصلا از دیدن گریه خواهر برادرشون خوششون نمیاد. دیگه اینکه وقتی یک چنین اتفاقی میفته، بازی به هم میخوره. تفریح و خوشگذشتن تمام میشه. و سوم اینکه بالاخره اون مامان یا بابای عصبانی از راه میرسه و موقع تنبیه میشه. وقتی میگیم این احساسهای اخلاقی مثل همدلی از سنین خیلی پایین تو بچه رشد میکنن خیلی تعجب میکنن دقیقاً هم اون چیزیه که تو اپیزود اول گفتم. اینکه تصویر قالب برای خیلی ها اینه که ما آدما خودخواه و سنگدلیم و فقط یک لایه نازکی از تمدن است که ما رو از وحشیگری جدا میکنه. و بعد باور دارن که کار والدین اینه که به سختی این قوانین تمدن رو علارقم اون تمایلات اصلیمون به ما یاد بدن. اما ظاهرا به نظر میرسه که تصویر درست دقیقاً برعکس اینه. بچه از اول که اخلاقی داره که بخش عمده و بزرگیش از ذیست میاد. ما آدما به صورت خودکار به دیگران توجه میکنیم و جذب آدمهای دیگه میشیم. مثل همه نخستیها احساسای دیگران روی ما اثر میذاره. دیدید که یه سگ بزرگ با یه سگ فسقلی بازی میکنه؟ به محض اینکه سگ یک نشونه ای از درد یا ناراحتی بروز میده، سگ گنده دست از بازی میکشه. این یعنی هم توی گروهی از میمونای مکاک یک نر آلفای با سابقه بود به اسم مستر اسپیکلز تو فصل جفتگیری یه وقتایی این مستر اسپیکلز خسته میشد مدام هی حواسش باید به بقیه نرا باشه که کسی به ماده ها نزدیک نشه خسته میشد میرفت توی اتاقی که برای خواب داشتن میخوابید این موقعی بود که نرهای دیگه و نرهای جوان فرصت داشتن برن سراغ ماده ها مخصوصا نر بتا یا نر دوم گروه که خیلیام بین ماده ها محبوب بود اما این نره بتا خیلی نگران بود که نکنه مستر اسپیکلز سر برسه مدام هی میرفت توی اتاقش نگاه میکرد سرک میکشید ببینه خوابه یا بیداره بعد دوباره میومد سراغ ماده مورد نظرش دوباره وسط کار ول میکرد میرفت چک میکرد و برمیگشت این یه وجه داستانه اما همش این نیست قواعد اجتماعی اینطوری نیست که فقط در حضور اون فرد مقتدر یا نهاد مقتدر لازم باشه مراعات بکنی و بعد که نبود هر کاری بکنی مثالی از کلونی شامپانزه توی یه کلونی تحقیقاتی نر بیتایی بود به اسم لوت یه شب این نر بتا آقای لوت با نر آلفای گروه به اسم یرون درگیر شد درگیری وقتی بود که این دوتا با هم تنها بودن کسی خبری خیلی نداشت صبح بعد کلونی جمع شدن دور هم و خبر آور منتشر شد ماما، مادر سالار گروه متوجه شد که یرون چند تا زخم خیلی ناجوری برداشته شروع کرد به صدا و جیغویق و با صدای اون یرون هم شروع کرد به لوس کردن خودش و بقیه‌ام اومدیم ببینن که چه خبره اینجاها بود که لوت خراب کردم صداش بلند شد با یک حالت عصبی میدوید این ور ور و سراغ ماده‌ها میرفت و بغلشون می‌کرد و بعدم اون روز تا طولانی مشغول مراقبت از اون یرون مجروح بود این یعنی گروه به رفتار ناشایست لوت واکنش نشون داد مسئله این نبود که لوت نباید با یرون الفا سرشاخه بشه اتفاقاً درگیری ادامه داشت و بعد هم اونقدر به یروم فشار آورد که از جایگاه آلفا بازنشستش کرد و خودش جای اونو گرفت. مسئله این بود که ظاهرا نباید اونطوری زخم و زیلیش می کرد. انگار همه می دونستن که رقابت یک حدی داره. تو گروههای دیگه هم تو مواقع زیادی دیده شده که وقتی دوتا شامپانزه جوون دارن با هم بازی میکنن که بینشون اختلاف سنی هست، با کمترین ای از درد و ناراحتی از طرف اون شامپانزه کوچیکه، مامانش از راه میرسه و بازی رو متوقف میکنه از طرف دیگه وقتی دارن بازی میکنن اون شامپانزه بزرگتر مدام حواسش به مادره هست و هی به طرف اون هی لبخند بیزنه میخنده که ببین بابا خبری نیست داریم خوش میگذرونیم بذار بازیمونو بکنیم به طور خلاصه اینجوری میشه گفت که دو تا عامل هست که اصول رفتار اجتماعی رو توی گروه های نخستی ها پشتیبانی میکنن یکی همدلی و میل به رابطه خوب که از درون فرد هست و باعث میشه از تنش و زور و خشونت بیجا و غیر ضروری اجتناب بکنه و دوم تهدید عواقب از طرف دیگران مثل جریمهای های راهنمای رانندگی که ما میذاریم در طول زمان این دو تا عامل یک سری اصول و قواعد رفتاری رو توی گروه تقویت میکنن و این اصول و قواعدی که اجازه میده دو نفر با توانایی های متفاوت بتونن با هم کنار بیان مثل نرها و ماده ها یا جوونا و بالغها یک چارچوب مشترکی شکل بگیره بین اینها و بتونن کنار هم زندگی بکنن اما یه قدم برگردیم عقبتر تا اینجا گفتیم که این شواهد و این ایده ها به ما میگن احساسهای اخلاقی در درون ما تکامل پیدا کردن و مکانیزم های رفتار جمعی باعث میشه که بتونیم گروهی زندگی بکنیم اما خب سوال بعدی اینه که اصلا چرا؟ چرا همه اینا به وجود اومده؟ این احساس اخلاقی این توانایی شناختی، این حافظه اجتماعی، توانایی شناختن و به خاطر سپردن کارای دیگران اینا چه فایده‌ای داشته که تکامل پیدا کرده؟ دو تا از دیدگاه های کلی درباره اخلاق اینا هستن یه عده به یک منشأ ماورایی برای اخلاق باور دارن و یه عده دیگه هم هستند که میگن هرچی علم پیشتر بره و پیشرفت بکنه میتونه تو حل مسئله های اخلاقی به ما کمک بکنه. هر دوتای تا این دیدگاه ها یه ویژگی مشترک دارن، پیشفرض اولیه و اصلی هر دوتاشون اینه که ما آدما نمیدونیم چجوری باید رفتار بکنیم و یه کسی علم باشه و یا یکی از بیشمار مذهبای مختلف دنیا یک کسی باید به ما بگه که چیکار بکنیم و چیکار نکنیم اما یه دیدگاه دیگه میتونه این باشه که اخلاق مثل ریاضی بر مبنای یه سری اصول موضوعه و نظام منطقی شکل نگرفته بلکه از دل رابطه ها و کنش و واکنش های هر روزه و هر روزه و هر روزه در طول تکامل خلق شده شاید ریشه های رفتارهای اخلاقی ما توی یک نظام ذهنی و انتزایی نیست بلکه توی احساس های ماست که البته در اعقل موارد این احساس ها رو نمیشه توی دستبندی های تر و تمیز و منظم طبقه بندی کرد و همیشه یک حدی از آشفتگی و شلختگی توش هست وقتی به سیستم شناختیمون نگاه میکنیم تو خیلی از جنبه ها و خیلی از موارد میبینیم که قبل از اونی که تو سطح خداگاه و هوشیارانه یک تصمیمی رو بگیریم کلی عوامل درونی و بیرونی به صورت ناخودآگاه ما را به یک سمتی هدایت میکنن اونقدر که اون دلیلی که برای تصمیممون تعریف میکنیم بیشتر شبیه توجیه تا دلیل. ما قبلن یه تصمیمی رو گرفتیم بعد ذهن هوشیارمون میاد براش یک توجیه با ساختار منطقی میسازه شاید های اخلاقی ما هم همین طورن. اینکه به کی کمک بکنیم یا نکنیم، کدوم رفتار برامون رفتار خیانت‌آمیز محسوب میشه یا نمیشه یا خیلی خیلی موارد دیگه. ریشش توی اون ها و سیستم‌های رفتاری شناختی قدیمی تکاملی ماست. یعنی شاید اخلاق هم به صورت پایین به بالا یا باتوم شکل می‌گیره. اگه بخوایم این روی کرد رو بهتر بفهمیم باید حواسمون باشه که ما انسان‌ها، ما موجودات اجتماعیم و باید بفهمیم که چطور این اجتماعی بودن ما رو مستعد چنین گرایش‌ها و رفتارهای اخلاقی می‌کنه. فرض کنید من و شما داریم با هم یک کاری رو به صورت مشترک انجام میدیم. یک مقاله داریم با هم می نویسیم یک میزی یا صندلی داریم با هم می سازیم بعد که کار تموم شده حالا وقت تقسیم کردن پوله یا وقت تعین اعتباره کی باید بیشتر برداره بر چه اساسی با هم به توافق می رسیم بله میتونیم از قبل با هم توافق بکنیم اما خب این فقط زمان موضوع رو عوض می کنه اصلا سر جاشه تنها چیزی که روشنه اینه که یه طوری باید نتیجه و حاصل کار رو تقسیم بکنیم که هر دوتامون راضی باشیم یا دست کم برای هر دو طرف قابل قبول باشه. میشینیم با هم بحث میکنیم که چطور باید تصمیم بگیریم. هر کس چقدر برداره؟ هر کدومم دنبال این هستیم که به یک تقسیم منصفانه ای برسیم. پنج منصفانه است. خب بستگی داره کار چی بوده. هر کدوم چه بخشی از اون انجام دادیم؟ هر کدوم چه ابزاری آوردیم؟ چه مهارتی داشتیم؟ چه امکاناتی داشتیم؟ چه سرمایه رو وارد کار کردیم؟ و در اغلب موارد هم به یه توافقی اما اون بحث منصفانه بودن بین ما ادامه پیدا میکنه و در واقع ادامه پیدا کرده از روز ازل دنبال این بودیم که بفهمیم چطوری نتایج کارامون رو منصفانه تقسیم بکنیم هیچ از ما دوست نداره با کسی همکار بشه که وقت انجام کار از زیر بار شونه خالی میکنه بعد موقع تقسیم نتیجه سرکلش پیدا میشه که جوری با هم همکاری بکنیم یه مسئله اقتصادی خیلی معروفی هست به اسم تراژدی منابع مشترک که احتمالاً دربارش شنیدین. ماجرا از مقاله شروع شد که گرت هاردین اکولوژیست توی سال 1968 نوشت به همین اسم اسم تراژدی منابع مشترک. یک حکایتی رو مطرح میکنه اهالی یه روستا یک مراتعی اون ها دارن که میتونن احشام و گاوگوش‌فنداشون رو ببرن اونجا چرا. اون مرتع بزرگ هست که خب حیوانای زیادی رو جا بده. اما ظرفیتش بی هم نیست و گله‌دارا باید تصمیم بگیرن که گلشونو بزرگتر بکنن یا نه خب هر کدوم از این گلدارا چیکار بکنه چه جوری تصمیم بگیره اگه به حیوانات گلش اضافه بکنه میتونه از فروش اون حیوان یا از محصولاتی که به دست کلی سود بکنه اما اگه حیوان اضافه بکنه هزینه رشد اون حیوان رو همه دارن میدن چون اون توی اون مرحله مشترک داره تقسیم میکنه پس گلهدار ما با اضافه کردن یه حیوان به گلش سود زیادی میکنه اما هزینه کمتری باید بده پس به نفشه که تا جایی که میتونه گلش رو بزرگتر بکنه یعنی تا وقتی که اون مرتع جواب تغذیه حیوونا رو میتونه بده البته اینجا یه نکته هست این استدلال درباره همه های اون جامعه صدق میکنه یعنی همه یک مشوقی دارن تا رو مدام بزرگتر بکنن و این یک نتیجه بیشتر نمیده مرتع مشترک خیلی زود نابود میشه این مثال و حکایت چیزیه که به اسم تراژدی منابع مشترک مطرح شده حالا در یه جای دیگه ای باید درباره واقعیت تاریخی داستان که در واقع چجوری بوده هم بعدا صحبت بکنیم اما این مثال یا آزمایش ذهنی یک چیزی رو مطرح میکنه که بهش میگن مسئله همکاری فرض کنید من و شما تو یک قایق پارویی هستیم وسط دریا و میبینیم که اببرا تو فانزا از دوردار میار و قبل از اینکه که به ما برن باید خودمون رو به ساحل خیلی وقت زیادی هم نداریم اگر هر دوتامون با آخرین حد توانمون پارو نزنیم، هیچ کدوم نمیتونیم نجات پیدا بکنیم. تو این سناریو، نفع شخصی با نفع گروهی کاملا با هم منطبقه. برای ما دو نفر که توی اون قایقیم، اون چیزی که کاملا به نفع منه، دقیقاً همون چیزیه که کاملا به نفع هر دوتای ماست. حالا یه حالت دیگر رو در نظر بگیریم. فرض کنید قایق داره قرق میشه و فقط یه دونه جلیقه نجات داریم که نمیشه مشترکن یه جوری ازش استفاده کرد. حالا اینجا نفع من و نفع شما درست برخلاف هم قرار گرفته. نکته اینجاست که تقریبا هیچ وقت یکی از این دوتا حالت اتفاق نمیفته. یعنی موارد خیلی کمی هست که نفع ما کاملا تو همکاری 100 درصد باشه یا کاملا تو خودخواهی صد درصد. یعنی اون د تو اون دوتا حالت افراطی یعنی وقتی منافع ما کاملا منطبقه و وقتی منافع کاملا متضاده، از نظر منطقی و مسئله ای برای حل کردن نیست، جواب روشنه. اما وقتی شرایط بینابینیه چی؟ یعنی تقریبا همیشه. این موقع است که همکاری تبدیل به یه چالش میشه، مثل گلهدارای حکایت تراژدی منابع مشترک. یعنی جایی که منافع من و منافع شما حالا چه فقط دو نفر باشیم یا یه نفر در مقابل یک گروه و جامعه نه کاملا با هم منطبقه و نه کاملا با هم متضاده این مسئله همکاری مسئله بنیادی زندگی اجتماعیه. منظورم از اجتماع فقط جامعه مدرن امروزی انسانی نیست هر موجودی که در گروه زندگی میکنه این مسئله رو باید به یک شکلی حل بکنه اما خب باز یه قدم دیگه بریم عقب چرا اصلا یک موجودی باید اجتماعی بشه که بعد بخواد مسئله همکاری رو حل بکنه؟ چرا همین همینجوری تنهایی وسط خودش زندگی نکنه؟ دلیلش خیلی ساده است. گاهی وقتا موجودات وقتی با هم باشن میتونن یک کارایی بکنن که هیچ کدومشون تنهایی از پسش بر نمیان. یعنی یک به علاوه یک نمیشه دو بلکه خیلی بزرگتر از دو میشه و بعضی وقتا خیلی خیلی بزرگتر از دو میشه. این اصل از شروع حیات یکی از مسیرهایی بوده که روی روند تکامل اثر گذاشته تقریبا چهار میلیارد سال پیش مولکولا به هم متصل شدن تا سلول شکل بگیره بعد دو میلیارد سال بعد سلولا با هم به یک معنا همکاری کردند تا پیچیده تر شکل بگیره و بعد باز یک میلیارد سال بعد سلولهای پیچیده دست به دست هم دادن تا موجودات چند سلولی به وجود بیان این مجموعهای اشتراکی تکامل پیدا کردند چون وقتی همکاری میکردند میتونستن مواد و مساله ژنتیکیشون رو بهتر و موثرتر تکثیر و منتشر بکنن همین روند رو بیایم جلو میرسیم به دنیای امروز که پر از موجودات اجتماعی از مرچه گرفته تا گرگ ها و انسان ها. اصل همونه که بود کلونی های و گله های ها میتونن یه کارایی بکنن که یه مورچه تکی یا یه گرگ تنها نمیتونه ما آدم هم همینطور و البته همونجوری که گفتم اغلب همکاری های ما به شکلیه که منافع افراد یا منافع فرد و گروه فقط به صورت نسبی و تا حدی با هم همپوشانی دارن. به ندرت میشه شرایطی رو پیدا کرد که خودخواهی هیچ فایده ای نداشته باشه. یا به عبارت دیگه تقریبا تمام پروژه ها و کارهای اشتراکی و گروهی دست کم یک مقداری از تنش بین افراد یا بین فرد و گروه ایجاد میکنه. و این یعنی همیشه این خطر وجود داره که همکاری به تدریج خراب بشه تنش بین منافع افراد یا بین منافع فرد و گروه رو اسمشو میزنیم مسئله همکاری این مسئله همکاری تو جاهایی هست که حتی خیلی فکرش هم نمی کنیم. و نکته و درس مهم اینه که حتی کمترین، ساده ترین و پایهی ترین کدهای رفتایی مثل آداب و معاشرت، مثل تهاجمی رفتار نکردن همه اینا هم یک فرمی از همکاریه و نباید اینا رو مسلم فرض بکنیم چه تو گونه خودمون گونه انسان ها و چه تو گونه‌های دیگه موجودات یه مثالی از شامپانزه ها بزنم اگه دو تا گروه از شامپانزه توی هاشون به هم بر بخورن و یه گروه برتری عددی داشته باشه گروه بزرگتر به احتمال زیاد به گروه کوچکتر حمله میکنه صرفا چون میتونه و اینه که خب چرا حمله نکنه چرا یک رقیب بالقوه رو به حال خودش رها بکنه پس صلح هم یک مسئله همکاریه. هر گونه تماس و برخورد و تعامل و بدبستونی بین آدما یک مسئله همکاریه. ما قانون و پلیس و نظام قضایی و اینا رو ساختیم که مطمئن بشیم آدما بازی رو به هم نزنن. چون تقریبا هر نوع برخورد و تعامل و بدبستونی بین ما از اون نوعیه که بین منافع دو طرف یک تنشی هست. یعنی همون حرف اول. به ندرت، منافع من و منافع تو کاملا بر هم منطبقه همیشه یک شرایطی هست که من یا تو میتونیم در کوتاه مدت یا حتی در میان مدت از اون دیگری بهره ببری موسود بکنیم اگر اینجوری نگاه بکنیم اخلاقیات به یک معنی میتونه یه مسئلهای باشه که علم در موردش بررسی میتونه بکنه انتخاب طبیعی توضیح میده که چطوری نخستی های هوشمندی که زبان دارن بدنه بدون مو دارن و روی دو تا پا راه میرن تکامل پیدا کردن اما خب اخلاقیات از کجا آمده؟ خود داروین هم به این مسئله خیلی فکر کرده بود همونطور که تو اپیزودهای قبل گفتم یه برداشت نادرست از انتخاب طبیعی این بود که حک قوی تر باشه برنده میشه یا به عبارت دیگه انتخاب طبیعی به خودخواهی پاداش میده کسی که بتونه تمام منابع رو دست خودش بگیره و هر رقابتی رو از بین ببره بهتر میتونه بقا پیدا بکنه و تکثیر بکنه و بعد دنیا رو پر کنه از فرزندای مثل خودش خودخواه پس چرا اخلاق نه به معنای قوانین اخلاقی البته بلکه به معنای گرایش ها و احساس های اخلاقی چرا تکامل پیدا کرد؟ جوابی که حالا میتونیم بهش برسیم اینه که اخلاق به عنوان مجموعی از راه حل ها تکامل پیدا کرده که مسئله همکاری رو حل بکنه. احساس های اخلاقی یک مجموعی از تتابقها و ساختارهای مغزی شناختی هستند که اجازه میدن موجودات از منافع همکاری بهره ببرند پرسیدم که چرا ما اصلا نیاز به همکاری داریم و گفتم که جواب مختصرش اینه که ما با همکاری به نتایجی میرسیم که هر کدوم به تنهایی امکان نداره به اون دسترسی پیدا بکنیم بیان ریاضی این مطلب چیزیه که مثلا توی ممای زندانی تو نظریه بازی یا گیم می میبینیم داستان اینه دو نفر را دستگیر کردن این دوتا با هم یه بانک زدن مثلا بعد از سرقت پلیس این دوتا رو دستگیر کرده ولی شواهدی که داره خیلی قطعی نیست اونقدری شواهد و مدارک هست که هر کدوم رو به یه جرم دیگه ای مثلا به فرار مالیتی متهم بکنن و هر کدوم رو دو سال بفرستن زندان اما خب پلیس دنبال اینه که از این دوتا اعتراف بگیره بابت سرقت یعنی یه جرمی با هشت سال زندان اما به اعتراف نیاز داره میان از هر کدوم از این دوتا د بازجویی میکنن و تشویقشون میکنن که اون یکی رو لو بده. هر کدوم از این دو نفرلفبه دو تا گزینه پیش روی خودش داره اعتراف بکنه یا سکوت بکنه اگه الف اعتراف کنه و به سکوت کنه اولی که اعتراف کرده یه سال میره زندان و دومی ده سال برعکسش اگه ب اعتراف بکنه و اولی نکنه خب برعکس میشه اگر هر دوتا سکوت کنن هر دو تاشون دو سال میرن زندان و اگر هر دو تا اعتراف بکنن هر دو هش سال میرن زندان یعنی بهترین حالت اینه که هر دو تا سکوت کنن یا هر دو تا همکاری کنن و بدترین حالت اینه که هر دو اعتراف بکنن. اما خب مسئله اینجاست که ها جداگونه است. هر کدوم ممکنه فکر کنه که اون رفیقش تو اتاق بغلی الان اعتراف میکنه. پس من چیکار کنم؟ اگر هر دو تا یه قدری خودخواه باشن ترجیح میدن که اعتراف بکنن، یعنی من خودم یه سال برم زندان، اون یکی رو لو بدم. اما اینجوری نهایتا هر دو تا اعتراف کردن و هر دو زندان طولانی میگیرن. پس چیکار بکنم؟ معامل زندانی هم مثل تراژدی منابع مشترک یک مثال از موقعیتهایی که بین منافع افراد یا بین منافع فرد و گروه یک تنشی وجود داره. چه اتفاقی لازم بیفته یا چه شرایطی باید باشه تا اون دوتا زندانی الف و ب همکاری کنن و هیچ کدوم اعتراف نکنن؟ چطور میتونن گرایش به خودخواهی رو کنترل بکنن و در نتیجه از منافع همکاری بهره ببرند؟ گفته اخلاقیات یک مجموعه از سیستما و ابزارها و قابلیت‌های شناختی که همه با هم کار می‌کنند تا رفتارهای کننده همکاری رو تسهیل کنند. اما این سیستما چجوری تکامل پیدا کردن؟ تو خیلی از گونه‌ها می‌بینیم که افراد از اعضای خانواده مراقبت میکنن یعنی من هزینه می‌کنم انرژی و منابع غذایی یا فرصت جفتگیری رو صرف می‌کنم می که از اعضای خانواده مثل برادر و خواهر یا بچه‌های اون مراقبت بکنم. چیزی که قبلا تحت عنوان کین سلیکشن یا انتخاب قوم و خشیخ دربارش گفتم. اما غریبه ها چطور؟ اون چیزی که ما امروز اسمشو میذاریم محبت خانوادگی ریشش توی حفظ ژنهای مشترکه اما غریبه چی؟ تو مثال معماي زندانی دیدیم که خودخواهی میتونه مانع همکاری بشه. اما یه چیزی هست که شرایط معماي زندانی رو عوض میکنه. اگه معمای زندانی فقط یک بار اتفاق نیفته و بارها و بارها بخواد تکرار بشه چی؟ یعنی اگر من و تو بتونیم بارها و بارها با هم همکاری کنیم چی؟ اون وقت اگه من یه بار خیانت کنم و تو رو لو بدم میدونم که دفعه بعد اولاً باید با تو روبرو رو بشم و دوم اینکه شانس همکاری برای دفعه بعدو از دست میدم. پس اینجوری خیلی بیشتر به نفعمه که همکاری بکنم. یعنی اگه بتونم حساب و کتاب کتابو توی ذهنم نگه دارم که کی به من کمک کرده، کی خیانت کرده، میتونم تو بلند مدت همکاریهای خوبی رو شکل بدم. این چیزیه که اون دیگر دوستی متقابل رو راه میندازه وایل دهه 1980 دوتا محقق برجسته نتایج خیلی جالبی رو از تحقیقاشون منتشر کردن باز درباره همین معمای زندانی بود اما کسایی که این معمای زندانی رو بازی میکردن آدم نبودن یه سری الگوریتم های کامپیوتری بودن هر الگوریتمی یک روشی و یک استراتژی داشت که چطور به مسئله معمای زندانی واکنش نشون بده مثلا یکی جوابش این بود که وقت اعتراف نکن این تنها استراتژیش بود یه الگوریتم دیگه این بود که هیچوقت همکاری نکن و نسخه های متعدد و متنوعی از این دوتا این دوتا محقق آقایون رابرت اکسل راد و ویلیام همیلتون که آدمای خیلی مهمیم هستن تو زمینه کاری خودشون اومدن از همکاراشون خواستن تا بیان یه سری الگوریتم بنویسن و به عنوان شرکت کننده اینا رو وارد یه تورنمنت بکنن بعضی از برنامه ها هم خیلی پیچیده شده بود صورت همه برنامه ها رو دو به دو مقابل هم میذاشتن تا چندین بار با هم هی معمای زندانی رو بازی بکنن و بعد مقایسه میکردن ببینن کدوم الگوریتم بهتر نتیجه میگیره. برنده تورنمنت اتفاقا خیلی برنامه ساده ای هم بود. برنامه تیت فور تات یا اصطلاحاً این به اون در. تو تورنمنت های بعدی هم برنامه های دیگه ای به این استراتژی تیت فور تات نزدیک شدن از نظر موفقیت اما همهشون یک نسخه های از همین استراتژی ساده هستند. با همکاری شروع بکن اگه دوره اول طرفت خیانت کرد تو هم دفعه بعد خیانت کن اگر نکرد تو همچنان همکاری بکن ما آدما میتونیم استدلال بکنیم و با دلیل آوردن به چنین نتیجه برسیم مثلا من میتونم بگم فلانی این بار به من خیانت کرد پس احتمال اینکه دفعه دوم هم خیانت بکنه هست پس من با اون همکاری نمیکنم یا برعکسش میتونیم پیش خودمون بگیم که اگر من این بار بهش خیانت بکنم دفعه بعد اون با من همکاری نمیکنه و ضرر میکنم پس بهتر خیانت نکنم اما راستش ما معمولا نیازی به این استدلالا نداریم چون احساسهایی داریم که جای این فکر کردن ها رو می‌گیره یعنی همه اون حرفهایی که اپیزود قبلی زدم اگه طرف مقابلم به من خیانت بکنه خیلی قبلتر از اینکه بخوام استدلال کنم و به این نتیجه برسم که من دیگه باهاش همکاری نمی‌کنم های خشم و نفرت همین نتیجه رو در من ایجاد می‌کنه یا قبل از اینکه بخوام تصمیم به خیانت بگیرم شرم جلوی من رو می‌گیره اقوام تکاملی نزدیکمون هم از این همکاریهای مشروط دارن و اونا هم تا جایی که ما میدونیم استدلال نمی کنن یه آزمایش معروفی درباره به اشتراک گذاشتن غذاها نشون میداد که های بالغ ترجیح میدن غذاشون رو با کسی شریک بشن که تازگی با هم معاشرت کردن. یعنی مثلا وقتی که کنار هم می‌شینن و شروع می کنن به تمیز کردن بدن و پاک کردن موهای هم از حشره‌ها. در چنین حالتی راحتتر با هم غذاشون شریک میشن یا وقتی یه کسی به غذاشون نزدیک میشه اگه اون تازگی ها با اون فرد معاشرت کرده باشن کمتر احتمال داره اعتراض بکنن. حتی پستاندارای دورترم هم هایی از این همکاری مشروط دارن. تو اپیزودهای قبل درباره خفاشای گفتم که به بچه های خودشون به بچه های همسایه غذا میدن به شرط اینکه همسایه هم همین کار رو بکنه. اینا نشون میده که تواناییهای شناختی و سیستمای احساسی که ما رو به سمت همکاری هدایت میکنه از عقب تکاملیمون به ما رسیده. بهترین راهنما برای آینده گذشته است. اگه من قبلا خیلی مفصل و طولانی با تو همکاری کرده باشم این نشون میده که در آینده رابطه همکاری ما احتمالاً چهجوری قراره باشه. در نتیجه میشه همکاری رو با یه سری برنامه‌ها و سیستم‌های روان روانشناختی و شناختی اتوماتیکش کرد. یعنی من بتونم سوابق همکاریمون رو خیلی سریع و مستقیم به یاد بیارم. تا بهتر بتونم آینده رو پیش بینی بکنم این چیزیه که عموما به اسم دوستی میشناسیم شاید فکر کنیم اینکه دوستی رو به عنوان یک نمودی از مسئله همکاری مطرحش بکنیم خیلی درست نیست بگیم که من با دوستان وقت می و اونم تفریح میکنم و اینا چه ربطی به همکاری داره اول اینکه هدف تکاملی رفتار لازم نیست حتما اون چیزی باشه که ما تجربه میکنیم هدف سکس اصولا و اولا ساختن بچه است. اما عموم آدم ها هدف اولیه‌شون از تقریبا همه سکس‌هایی که در زندگی دارن این نیست. و در بهترین حالتش فقط یه تعداد کمی از تماس های جنسیشون مشخصا به هدف بچهدار شدن انجام میشه. به همین ترتیب دوستی و رابطه دوستانم هدفش یک چیزی بیشتر و فراتر از وقت گذروندن و تفریحیه که ما امروز می‌بینیم. دوستی یعنی پیدا کردن همکار برای مواقع مختلف. البته وقتی می‌گیم همکار منظورمون هم نیست. همکاری اینجا یعنی کسی که یک زمانی در حل کردن یک مساله به تو کمک میکنه مثلا همفکری کردن و درد دل کردن و مشورت گرفتن همه اینا نمونه های مهم همکاریه دلیل دیگه اینکه چرا ممکنه دوستی به عنوان مسئله همکاری برامون عجیب باشه اینه که دنیای امروز ما با قبل تکاملیمون خیلی فرق داره تو دنیایی که قحطی خیلی بیشتره منابع غذایی خیلی سختتر به دست میاد. حالا چه شکارچی گردآورنده رو در نظر بگیریم چه نیاکان تکاملیمون رو توی چنین دنیایی داشتن دوست و رفیقی که حاضر باشه تو وقت ضروری قضاشو با تو شریک بشه میتونه تبدیل بشه به مسئله مرگ و زندگی هم هست که شامپانزه ها بیشتر حاضرن با کسی غذا شریک بشن که فردو میشناسن یا باهاش رابطه دوستانهی داشتن و بعد نکته دیگه یا نکته سومی که باید توجه داشته باشیم اینه که خیلی وقتا همکاری اصلا لازم نیست احساس همکاری به ما بده دوستای ما به خاطر وقتی که با هم میگذرونیم و کارهایی که با هم انجام میدیم دوست ما هستن اما اینم هست که کارهایی هم هست که با ما انجام نمیدن. دوست از ما دزدی نمیکنه ما را تحقیر نمیکنه یا با شریک ما رابطه جنسی برقرار نمیکنه همکاری فقط کارهایی که میکنیم نیست اینکه چه کارهایی رو نمیکنیم هم یک وجه همکاریه همین دست درازی نکردن که دوستها هر روز در مقابل هم انجام میدن اینم هم همکاریه باز یه مسئله دیگه‌ای که باید دقت بکنیم اینه که ما معمولاً هوشیارانه حساب و کتاب نمی‌کنیم که چه وقت با کی همکاری بکنیم یا نه. تو بخش خیلی مهم و عمده و اساسی روابطمون تصمیم های ما ناخودآگاه گرفته میشه و فقط بعدتر و تازه اگه لازم باشه سعی می‌کنیم بفهمیم و با کلمات بیان بکنیم که چرا اینو انتخاب کردیم یا چرا اون تصمیم رو گرفتیم. چرا این آدم خاص رو به عنوان شریک و جفت یا به عنوان همتیمی یا به عنوان همکار انتخاب کردیم؟ در اغلب این موارد یه چیز پنهانی در درون ما به ما حس خوب یا بدی میده این حس پنهان همون ماشینالات و ابزارا و سیستمای ذهنیه که با هزار تا نشونه سعی میکنه طرف مقابل رو ارزیابی بکنه و ما را به سمتش هل بده یا ازش دور بکنه همونطور که قبلتر درباره همدلی و همدردی گفتم انواع احساسهای اخلاقی ما ریشه های عمیق روانی دارن مثلا ما میل شدیدی داریم که به قولمون وفا بکنیم برگردیم به اون مثال معما زندانی. اگه اون دو نفری که رفتن و از بانک دزدی کردن بتونن از قبل به هم قول بدن که در صورت دستگیری ساکت میمونن و اعتراف نمیکنن چی؟ اما خب قول دادن راحته. عمل کردن به قوله که سخته. و اگه یه راهی بود که ما بیشتر میل داشتیم به قولمون وفا کنیم، اون وقت همکاری به این اون دو نفر راحت تر میشد. دقیقاً هم همینطوره. ما ناخوشاگاه میل داریم که دیگران رو راضی بکنیم. به قولمون وفا بکنیم، خیانت نکنیم. شکستن عهدها برامون سخته. همون چیزی که اسمش رو عذاب وجدان. لازم نیست کسی از بیرون به تو بگه که شکستن عهد کار بدیه، خودت میدونی که بله. از طرف دیگه، ماها خیلی خیلی به اعتبار اجتماعیمون حساسیم. این هم مثل میل به راضی کردن دیگران و میل به وفای به عهد، جزو ابزارهاییه که باعث میشه ما بتونیم راحتتر با هم همکاری بکنیم. اعتبار و شهرت ما بین آدم‌های دور برمون به بقیه کمک میکنه که خیلی سریع و مؤثر و با راندمان بالا تصمیم بگیرن که با ما همکاری میکنن یا نه. این همکاری که هی میگیمم منظور انجام پروژه‌ای بزرگ کاری نیست، همین که همسایه‌ها هوای همو دارن میشه همکاری. پس تو هر گروه اجتماعی یکی از کارهای خیلی مهمی که آدما باید با هم انجام بدن اینه که مدام با هم درباره بقیه حرف بزنن. و این کارو می‌کنن، غیبت می‌کنن. کی چیکار کرد؟ چرا چطور بقیه واکنششون بود اونا چرا همه این حرفها برای اینه که ما مدام یک تصویری از خودمون و آدمهای دور و داریم و مدام اعتبار و جایگاه و عملکرد خودمون و دیگران رو میسنجیم چون همین فردا تو صف نونوایی همسایه که دیروز حرفش بود از شما میخواد که جاشو توی صف نگه دارین تا بره سبزی بخره و شما باید بدونین که چقدر و تا کجا باید با این آدم همکاری بکنید تا کجا میشه همکاری کرد باش غیبت کردن جزء زندگی اجتماعیه. بعضی تخمینا نشون میده که آدما تا 65 درصد از حرفاشون درباره کارهای خوب و بد بقیه است. این قیبت کردن به یک معنی به ما کمک میکنه تا اعتبار دیگران رو بسنجیم و کمک میکنه که رفتار خودمون رو کنترل بکنیم. وقتی من میدونم که کار و حرکت اشتباه هم خیلی سریع به گوشت همه میرسه و رسوا میشم، بیشتر مراقبم تا کار بدی نکنم. این همون کنترل اجتماعیه که مثل هر چیز دیگه ای خوب و بدی داره. اما ریشهش توی همون مسئله همکاریه تقریبا همه لحظات زندگی ما در حضور دیگران اتفاق میافته و در تمام این لحظات کلی قوانین و مقررات ناگفته و نانوشته داریم رعایت این قوانینه که باعث میشه بتونیم با یک حداقلی از نظم آرامش کنار هم دووم بیاریم احساس شرم هم از همینجا میاد کارکرد شرم هم دقیقاً همین سیگنال دادنه و تلاش برای اینکه بقیه ببینن ببین آقا خانم من اگر چه این کار اشتباه کردم اما فهمیدم که کارم اشتباه بود وقتی خجالت شرم منو ببینن احتمالا روی این حساب بکنن که من اون اشتباه رو دوباره تکرار نمیکنم و باز میشه روی من حساب کرد اون دوتا تا دزدی که توی معمای زندانی دیدیم اگه به هم اهمیت بدن اگه به اعتبار خودشون اهمیت بدن و اگه احساس شرم داشته باشن اگه میل به جبران لطف داشته باشن اگر میل به انتقام داشته باشن یعنی خیلی از چیزایی که اسمشون رو میذاریم احساس اخلاقی اون وقت خیلی راحت میتونن به اون نقطه بهینه برسن. احساس اخلاقی ما و همه پیامدهای های رفتاری که داشتن اصلا برای این تکامل پیدا کردن که مسئله همکاری رو حل بکنن. این پرونده یه اشاره مختصری بود به ریشه های اخلاق. یه طرح کلی و ابتدایی. از همین طرح ساده هم یه سری های مهم ایجاد میشه که بعداً تو پرونده های دیگه باید بریم سوآقشون و دربارشون فکر بکنیم. مثلا اینکه چرا قوانین اخلاقی تو جوامع مختلف با هم فرق دارن؟ بله، همه جا همدلی و همدردی و مهربونی و همکاری و جریمه و مجازات و خیلی چیزای دیگر داریم. اما فقط به عنوان یه مثال. چرا توی یک جامعهی هنجار اینه که یه مرد میتونه چند تا زن بگیره؟ توی جامعه دیگه‌ای چند تا زن گرفتن تابوه و توی یه جامعه دیگه ای چند همسری هست برعکسش یه زن میتونه چند تا شوهر داشته باشه این تنول قوانین از کجا میاد؟ این اپیزود سی و چهاره پادکست پرسه بود. ممنون از شما که پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. ممنون از همه کسایی که توی این مدت از پادکست پرسه پشتیبانی مالی کردن لینک های پشتیبانی مالی رو توی وبسایت پرسه و همینطور توی توضیحات پادکست میتونید ببینید و تا آخر مهرماه 1401 میتونید از پرسه پشتیبانی مالی بکنید. این پشتیبانی شما خیلی مايهای دلگرمی منه و به من کمک میکنه که بتونم تولید پرسه رو با کیفیت بهتری ادامه بدم. و همینطور ممنون از اسپانیر های این اپیزود انتشارات بر خرد و کاونگار وبسایت پرسه رو ببینید پرpocast.com و همینطور میتونید پرسه رو روی اینستاگرام از و روی توییتر از پی دنبال بکنید خبرنامه پرسه رو میتونید مشترک بشید و هر دو هفته یک بار یه ایمیل از طرف من دریافت بکنید اونجا هم تو خبرنامه درباره موضوع جالبی که بهشون برمیخورم. مینویسم. آدرس خبرنامه میتونید هم توی سایت و هم توی دوزیات پادکست ببینید. و زودی با یه پرونده دیگه برمیگردم.